0: Sudah sekalian saya kasih dalam krisis sama siang saya percaya bahwa semuanya kita memiliki kabar yang luar biasa yang dahsyat karena Yesus selalu membawa kita kepada kemuliaan kemuliaan yang luar biasa bagi kita adalah tidak berjalan dengan apa yang kita lihat tapi kita berjalan dengan apa yang Tuhan firmankan sekali lagi ulangi kata-kata saya saya berjalan kurang keras saya berjalan kurang keras saya berjalan tidak dengan apa yang saya lihat tetapi dengan apa yang Tuhan firmankan kata para saya tetapi dengan apa yang Tuhan firmankan kepada saya. Haleluya. Setuju dengan saya? Harus kita perkatakan firman Tuhan. Harus kita ucapkan firman Tuhan, karena senantiasa iblis menipu kita, mengintimidasi kita, membodoh kita. seluruh kalau persoalan kita bukan diibadah, tapi Senin, Selasa, Rabu, kami Jumat Sabtu, kita harus mengalami Tuhan dan membuat Tuhan yang hidup di mana kita berada. Jangan sampai hari Minggu kita oke, okay, Senin, Selasa, Rabu, kami Jumat Sabtu, dan kita mengalami kegala-kegala karena kita tidak berjalan dengan kekuatan kuasa firman Tuhan. Dan hari ini, saya mau share firman Tuhan: bagaimana hidup kita diubahkan sebagai bentuk supaya melalui... ...hidup diubahkan, Injil bisa diberitakan. Alkitab menjelaskan ketika perempuan Samaria... ...bertemu dengan Tuhan Yesus... ...dan dia rindu sekali kepada Yesus. Dia rindu sekali mengenal Tuhan... ...dan terus kemudian ketika dia mau ikut Tuhan... Tuhan bilang pulang panggil suamimu. Dia bilang, lah aku gak punya suami. Betul, dia gak punya suami. Tapi dia hidup gonta ganti suami, hidup dalam dosa, perjinahan. Dan saya percaya seluruh orang Samaria tahu bahwa dia adalah orang yang hidup dalam perjinahan... ...dan menjadi buah bibir pembicaraan bagi semua orang sesamaria. Dan, tapi satu ketika dia bertemu dengan Yesus, dia berjumpa dengan Yesus, dia mendengar Yesus berkata, bahwa kalau kau minum air ini, kau akan haus kembali. Tapi kalau kau minum air yang kuberikan kepada engkau, dari dalam dirimu membentuk mata air dan mengalir kepada hidup kekal. Dan dia butuhkan itu. Dan akhirnya dia percaya kepada Yesus. Setelah dia percaya kepada Yesus dulu sekalian, apa yang terjadi? Hidupnya diubahkan. Saya mau pastikan, ini perempuan Samaria, ikut Tuhan belum lama, masih baru. Tapi dia memiliki hidup yang diubahkan luar biasa sekali. Sehingga yang terjadi, dia pergi ke seluruh Samaria. Dia ngomong kepada orang Samaria bahwa Yesus tahu tentang dia. Dan dia merasa bahwa ini adalah Mesias, orang yang datang daripada Tuhan. Dan terus kemudian dia ceritakan kepada banyak orang seluruh Samaria. Dan menurut saya gak pantas dia ceritakan karena dia masih punya persoalan masalah masa lalu. Betul? Betul gak? Tapi dia gak penting buat itu. Dia merasakan satu hidup yang diubahkan. Ketika dia mengambil air kehidupan namanya Yesus. Maka air yang lain, kehidupan yang lain semuanya keluar. Kalau orang Jawa bilang merotoli. Copot semuanya Bebas Ada air yang lain keluar semua Dan dia memiliki air yang hidup Dan itu namanya Kristus Yesus Dia merasakan, dia menikmati Dia diubahkan Belum pernah ke gereja, belum pernah ikut pemuridan Belum ikut kelompok kecil Belum ikut ibadah Tapi dia berubah Ada banyak orang Kristen Dia ikut Tuhan 5 tahun 10 tahun Sejak bayi merah sudah Kristen, mungkin dia pelayan Tuhan, but hidup mereka enggak berupa. Karena sering kali kedengaran ada persoalan besar di dalam hidup orang Kristen, sehingga keKristenan dicemooh di mana-mana. Dari mana itu gereja? Ah. dari mana itu orang gereja? oh gitu, dan hidup mereka tidak memberikan batu sandungan bagi banyak orang lain. Harusnya, dengar apa yang saya kata, harusnya sekolah Kristen, dengar, SD Kristen, SMA Kristen, itu berubah betul gak? Karena mereka punya Kristus. Tapi kalau Kristen juga tidak memuliakan kemuliaan Tuhan. Mungkin pengetahuan ada, tapi karakter, gaya hidup, pola pikir, gak jauh beda seperti orang dunia. Nah, Tuhan ingin kita prihatin dengan ini dan saya mau share ini. Perempuan Samaria, buruk demikian rupa, dia berubah. Dia belum ikut Tuhan begitu lama. Dan kalau kita juga mengerti kebenaran ini, kebenaran mereka kan, kita akan mengalami kemerdekaan dari Tuhan. Hidup yang diubahkan, itu yang kita sampaikan pada orang lain. Saya senang mendengar satu kesaksian seorang bapak, dia WA saya gak dekat tapi di WA dia bilang gini Pak, thank you ya, kenapa pelayanan anak-anak buah Bapak di uh, pelayanan Papua di satu sekolah kenapa Pak banyak yang berubah saya senang, siapa sih pelayanan Papua angkatan Pelayannya dari Papua gak ada Ya, saya tidak tahu Bapak ini pejabat menurut saya Pejabat pendidikan Dia bilang banyak orang-orang Papua Yang berubah Senang dengernya gitu Kau dengar, Pak, udah dilayani Pak Tapi gak berubah tentu-tentu. Kenapa ya Pak ya? Kan malu-maluin betul gak ya? Tapi mereka berubah Tepuk tangan dong pelayan Papua Itu real Kalau saya ngomong pelayanan Papua berubah Mungkin saya ada sentimen betul gak? Tapi yang ngomong orang lain. Kalau orang ngomong, orang lain yang ngomong kan lebih lebih fair gitu ya, lebih representatif lah, kira-kira demikian. Dan orang-orang diubahkan. Nah, saya mau share firman ini bahwa sebetulnya kita juga memiliki kebenaran ini hidup yang diubahkan. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Yuk kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Jadi, yang keras. Ya, juga yang ada di Youtube ya, sama-sama. Satu, tiga. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dua kurus, lima, tujuh, mengatakan bahwa, jadi, kalau betul kita dalam Kristus, dengar saya katakan, kalau betul kita dalam Kristus, Sekali lagi saya katakan. Kalau betul kita dalam Kristus. Sekali lagi saya katakan. Kalau betul kita dalam Kristus. Kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Berarti kira-kira gini. Kalau sekarang sebelum Kristus-Kristus. Saya pemalas. saya, Saya orang yang pemalas. Suka nyontek. Suka pornografi. Maka, di dalam Kristus, saya nggak suka malas jadi rajin. Amin. Di dalam Kristus, saya menjadi orang yang tidak malas. Saya cinta kekudusan. Kalau sebelum ikut Tuhan, saya menjadi orang yang benci dengan orang lain dan rapuh disakiti orang lain. Tapi di dalam Kristus, saya berdoa, saya menjadi orang yang bisa mengasihi orang lain. Berapa kali pun mereka menjolimi saya, atau menyakiti saya, setuju dengan saya. Itu membuktikan bahwa kita berubah, tapi seterusnya, sekalian ada orang Kristen, anak Tuhan, dulunya rakyat males, sekarang tetap males. Dulu suka terlambat, sekarang suka terlambat juga. Kalau kita buat itu di sekolah, kita pasti kita dipecat sama sekolah betul. Gak? panggil guru BP ya. Di sini untung gak ada BP yang panggil kita. Tolerasinya terlalu tinggi. Karena kenapa? Ini bukan soal sekolah atau gereja. Ini bicara pemahaman di pikiran kita. Bahwa kalau saya ciptaan baru yang lama sudah berlalu yang baru sudah datang. Sekarang apa konten dari lahir baru itu yang membuktikan serius sekali adik-adik semuanya memahami dalam batinmu rendam firman dalam batinmu penuh dalam batinmu sehingga ketika kau mengalami realita yang berbeda dengan ayah firman kan? aku tidak jadi kecewa tapi mengatakan Tuhan walaupun saya berdoa untuk orang sakit orang itu meninggal dunia tapi bukan berarti muzisa tidak ada setuju dengan saya setuju dengan saya kurang keras sampai ini Sekali lagi, kalaupun saya berontoran sakit dan tidak sembuh meninggal dunia bahkan, tapi bukan berarti muzizah tidak ada. Kalaupun hari ini saya jatuh bangun dalam dosa, bukan berarti selama-lama jatuh dalam dosa. Maka saya harus hidup dalam pengertian, saya harus menyalibkan dosa dan kehidupan, mas, ma, kehidupan lama saya. Sehingga saya ngerti bahwa saya ciptaan baru. Dan saya hidup dengan apa dalam ciptaan baru. Mari kita firman Tuhan dari Yaskil 36 E26 dan E27 Yaskil 36 Yaskil 36 E26 sampai 27 yuk kita baca bersama-sama Satu, dua, tiga. kamu akan kuberikan hati yang baru, lanjut dan roh yang baru di dalam batinmu, lanjut Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kubrikan kepadamu hati yang taat. Keren, katakan keren. Kurang keren, keren. Tuhan bilang kepada Yeskel, ngomong tuh dengan orang Israel. Kamu akan kubrikan hati yang baru. Makanya peristiwa lahir baru itu bagi saya amazing and wonderful. Kenapa? Karena ketika saya terima Kristus, tidak mungkin saya bisa terima dia kecuali Detik saya terima dia, hati saya disucikan dulu. Betul, ketika hati saya disucikan, dia maka saya bilang, "Yesus tinggal dalam hatiku." Makanya, ketika saya mengundang dia tinggal dalam hati dia, sebelum saya mengaku dosa, Tuhan katakan, "Hati saya dibersihkan." Ketika hati dibersihkan, artinya Alkitab jelas mengatakan, "Kamu akan kuberikan hati yang baru." Haleluya, hati yang baru, enggak ada kebencian. Ada kejengkilan, Gak ada amarah, Gak ada kesombongan. Gak ada iri hati. Gak ada persaingan. Gak ada lagi. Yang ada saya punya hati yang baru. Hati siapa? Hati Kristus. Karena tinggal sini Yesus. Saya hati manusia lama saya sudah mati. Lanjut. Dan bukan hati roh yang baru. Roh saya. Saya punya jiwa. Saya punya roh jiwa dan tubuh, di roh yang baru, hati nuran di baru, suka, semuanya baru, suka. dan kita berkatakan, bukan hanya hati yang baru, roh yang baru, dia katakan, aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan padamu hati yang taat, berarti Tuhan sudah memberikan kepada kita hati yang taat, Tuhan menjauhkan kita dari hati yang keras. Sekalipun orang Batak tetap hatinya setuju dengan saya lembut keras ini bukan karena suku bukan latar belakang keluarga tapi karena kita punya firman Tuhan jadi tidak ada umat Tuhan yang hatinya keras tapi yang adalah hatinya lembut dia berubah sekali sekali lagi kita baca bersama-sama satu dan tiga kamu yang keras kurang keras satu tiga kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan padamu hati yang tak Jadi kita tidak punya hati yang keras, hati yang lembut. Rendah hati ada pada kita. Tidak kita beli, tapi diberikan oleh Tuhan kepada kita. Mari kita lihat ayat yang ke-27. Satu, dua, tiga. Bersama-sama kita bacakan. Satu, dua, tiga. Roku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya dia bilang, bukan hanya hati yang baru bukannya roh yang baru tapi dia kata, rohku kuberikan tinggal dalam batinmu dan gara-gara itu kamu punya yang baru hati yang baru, roh yang baru gara-gara itu dikatakan bahwa kamu bisa hidup menurut ketetapan Tuhan. Kemudian berpegang pada peraturan-peraturan Tuhan. Dan bisa melakukan firman Tuhan. Makanya Rasul Paulus ba- ba- bilang kepada Jemaat Korintus, Kamu karena Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Apa yang maksud saya ceritakan? Supaya kau punya kepastian dalam dirimu. ...ada hidup yang diubahkan. Itu saja yang saya sampaikan. Supaya dalam dirimu... engkau punya pemahaman. Dalam dirimu... ...ada yang namanya... ...perubahan hidup. Dalam dirimu... ...ada perubahan hidup. Dan tidak bisa tinggal di sini... ...harus mengalir keluar. Nah pertanyaannya bagaimana itu terjadi? Karena dalam realita... ...kita ikut Tuhan... Ada kadang-kadang orang jatuh bangun, ada orang yang hidupnya tidak bisa uh, me, me, uh, mengalihkan hidup diubahkan segala Dia tidak beri cerita kepada orang lain, dia tidak bisa saksikan, tidak bisa saksikan orang lain karena ada banyak hidupnya belum diubahkan. Saya mau kasih tahu supaya kau tinggal di dalamnya. Mari kita lihat firman Tuhan Yohanes pasal yang ketiga. Yohanes ya. pasal yang ketiga ayat eh, 5-7. Yohanes pasal yang ketiga Yohanes pasal yang ketiga ayat 5-7 kita baca bersama-sama Yohanes pasal yang ketiga ayat 5-7 ya, kalau saudara bisa punya ballpoint dan kertas catat nanti diulangi di rumah saya bacakan, jawab Yesus jadi suatu ketika Yesus bertemu dengan Nikodemus dan Nicodemus ingin mengalami yang namanya kelahiran kembali. Dan dia ingin sekali mengalami yang namanya hidup yang kekal. Yesus ngomong kepada dia. Bagaimana caranya dia memperoleh hidup yang baru dan kehidupan yang kekal. At 5. Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali dari air dan roh. Ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jelas. Dia bilang nikodemus Kalau kamu tidak dilahirkan kembali oleh air dan roh tidak dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekarang kita baca ayat yang keenam satu dua tiga. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Oke. Sekarang kita baca kembali ayat yang ketujuh satu dua tiga. Janganlah engkau heran karena Aku berkata kepadamu kamu harus dilahirkan kembali. Baik. Yesus bilang kepada Nikodemus, nikodemus kalau kamu melihat kerajaan Allah, kamu harus dilahirkan kembali. Caranya gimana? Ada air, pekerjaan air dan pekerjaan roh dalam dirimu, yang membuat kau dilahirkan kembali. Nah, pekerjaan air dan roh adalah pekerjaan firman Allah, dan pekerjaan roh kudus. Makanya Alkitab katakan, ketika kita mengalami firman Tuhan, maka firman itu akan mengubah kita. Jangan mau ditipu oleh sejahat. Makanya Yesus katakan kepada murid-muridnya dalam Matius 4:4 manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah berarti seru skala Ada banyak firman Tuhan yang harus kita terima yang keluar dari mulut Allah, yang dari firman-Nya, dan firman itu mencetak ulang hidup kita, firman itu mengubah hidup kita seperti apa yang Tuhan firmankan itulah kita betul nggak? Dan kalau kita tidak bersekutu dengan firman Tuhan... ...kita tidak memperoleh firman Tuhan... ...bagaimana mungkin kita mengerti, memahami perubahan hidup. Sehingga ketika kita terima firman Tuhan... ...keterima firman Tuhan, terima firman Tuhan... ...bukan pengetahuan, tapi dalam roh kita... ...terima firman Tuhan. Dan firman itu akan membersihkan seluruh bagian kita. Bukan hanya hati kita, terutama masa lalu kita... ...kemudian luka-luka hati, kekecewaan, luka-luka batin kita betul-betul mengalami kemerdekaan. Kata-kata, firman Tuhan, itu yang dialami oleh yang namanya Gideon. Ketika Tuhan ketemu dengan malaikat, Tuhan ketemu dengan Gideon, Tuhan ketemu Gideon, Gideon, you are a hero, Hah, hero, pahlawan. Saya itu kalah lo gitu. Karena kenapa? Realnya dia lihat dia dari suku yang paling terkecil, dia banyak mengalami kekalahan. Tapi ketika dia punya firman Tuhan, Allah kasih firman Tuhan, nggak mudah diterima sama dia. Kenapa? Karena pengalaman dia, masa lalu dia, kejadian real yang dialami itu tidak mendukung pernyataan bahwa dia adalah pahlawan. Tapi ketika dia terkepada Tuhan suku segala, Tuhan buktikan sehingga ketika dia perang dengan tiga puluh dua ribu orang turun lagi puluh ribu, sampai 300 orang. Baru dia sadar, iya ternyata, saya pahlawan. Justru dengan 300 orang, saya bisa menangkan peperangan. Kalau dengan dua ribu, gak kelihatan, mena- gak kelihatan bahwa dia adalah pahlawan. Karena pahlawan orangnya banyak. Dan itu membuka pikiran dia, ternyata firman yang Tuhan katakan kepada Gideon tentang siapa dari dia, itu memerdekakan dia. Hal yang sama, setan coba menipu kita menjadi orang yang kalah orang yang bodoh ketika kita tahu nilai kita enggak bagus ketika kita punya persoalan keuangan keluarga kita 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 orang miskin kita kita tahu bahwa kita sekolah tidak sekolah yang top di, di Indonesia kita merasa bahwa kita enggak bagus IQ-nya enggak bagus enggak begitu seru hubungannya tapi yang betul adalah apa yang Tuhan firmankan katakan pada kita Itulah kita. Nah kalau kita bersekutu dengan firman Tuhan. Terus bersekutu dengan firman Tuhan. Alkitab katakan. Apa yang terfirmankan itulah kita. Kita berubah dari satu kemuliaan. Kepada kemuliaan. Terus berubah ke arah siapa? Ke arah Kristus Yesus. Dan inilah visi Tuhan sebetulnya. Ketika menciptakan Allah. Maaf, ketika menciptakan Adam dan Hawa. Sebagai manusia. Tuhan sudah bilang. Marilah kita menciptakan Adam dan Hawa manusia. Segambar serupa kita. Allah Tio kan saya nyampe. Tapi Adam tidak memahami perasaan Tuhan. Dan Adam jatuh dalam dosa. Ketika jatuh dalam dosa mereka kehilangan kemuliaan Allah. Bukannya Adam dan Hawa. Semua manusia kehilangan kemuliaan Allah. Dan hidup dalam dosa. Yesus datang ke muka bumi. Memulihkan semuanya. Dengan cara bagaimana? Kita percaya kepada dia. Dia tinggal daripada kita. Firmanya terus berkata. Firmanya membentuk ulang kita. Membentuk ulang pikiran kita. Perasaan kita. Latar belakang kita. Membentuk pola pikir kita. Membentuk seluruh aspek hidup kita. Jiwa kita yang sudah rusak dibentuk kembali. Masa lalu kita rusak dibentuk kembali. Hal-hal yang luka dibentuk kembali. Dan ketika dibentuk, kita punya firman from glory. Receive the word of God to glory. Receive the word of God. To glory Receive the word of God And the last to be like Jesus Bayangkan Kalau anak-anak muda tempat ini Hidupnya karakternya Pola pikirnya seperti Kristus enggak jauh beda Dengan Yesus Berkeling kota dan desa Berbuat baik Menyembuhkan orang sakit Membangkitkan orang mati Karena Yesus berliling kota dan desa Saya mau kasih tahu, Ketika kau memahami kebenaran ini Dalam dirimu ada Yesus Maka di kampusmu Di sekolahmu Dimanapun kau berada Di tempat kau bekerja Tempat kau berbisnis Engkau siap mengalirkan Kristus yang hidup itu Ini tidak bicara soal agama apa Ini hanya bicara tentang Kristus yang hidup Yang sudah mengubahkan kita Setuju Bukannya persekutuan Memberitakan Injil 5 menit, saya tahu masa-masa saudara masa rawan. Karena ada banyak media media yang mencoba untuk menekan firman itu, yang mencoba menekan engkau dari pagi sampai malam, sampai pagi. Tapi kalau kau disiplin, komitmen Tuhan, saya mau bersekutu dengan firmanmu. Aku mau baca firmanmu, aku mau deklarasikan firmanmu. Maka dengan waktu yang kita dedikasikan, firman Allah bekerja dan kita. Sebab kita sebab firman Allah adalah hidup. Siapa punya kehidupan dan itu yang dialami oleh yang namanya Abraham. Ketika Abraham Tuhan kata, "Abraham, kau menjadi bangsa yang besar." Realnya dia enggak lihat dan dia tua, enggak mungkin punya anak. Dan ketika dia keadaan itu, dia takut sekali-sekali dia bilang, "Ya Tuhan, nanti yang menjadi ahli waris itu bukan 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 bu, bukan, bukan anak saya karena anak saya enggak ada." Eliezer, Tuhan bilang, "Tidak. Bukan dari Eliezer tapi anakmu tapi realnya dia lihat gak mungkin dia sudah tua. Sarah juga dulu tua nggak punya anak. Tapi satu ketika Tuhan datang kembali kepada dia. Abraham, aku bersumpah bahwa apa yang kujanjikan akan kugenapi. Jadi di situ sudah ngomong Abraham jadi bangsa besar. Jalan, realnya gak seperti yang diinginkan. inginkan. Ekspektasi yang dia yakini tidak terjadi. Masuk lagi ke depan. Putus asa kadang kala kita juga putus asa. kadang kala kita bertanya, Tuhan ini ada atau enggak. Kadang-kadang kita bertanya, Tuhan, apa sih dosaku Tuhan? Kok kayak gini Tuhan? Kayak yang sana enak aja, aku kok susah banget sih gitu loh. Kita bandingin orang lain dan gitu loh. Kayaknya Tuhan deh. Tidak. Kita butuh sekali yang namanya firman yang mencetak ulang. Dan Abraham Tuhan katakan, jadi bangsa besar. Yes, amin. Tapi dalam perjalanannya. Dalam punya nabi, tapi satu ketika Tuhan datang kembali kepada dalam kepedihan dan pergumulan dalamnya. Dia bersekutu kembali kepada Tuhan. Tuhan berfirman, "Abraham, aku bersumpah, apa yang kujanjikan akan kukenapi. Tahun depan engkau akan miliki seorang anak." Alkitab katakan, walaupun Abraham tubuhnya sebagian tua, tapi terhadap janji Allah, dia tidak pernah ragu soalannya anak-anak muda bisakah kau stay iman saya bertumbuh. Terus dia pikir gini. Sini, tumpangkan tangan, tumbuh imannya. Kan enggak? Gitu betul enggak? Dari mana iman timbul? Iman tumbuh dari pendengaran. Pendengaran firman. Kalau you tidak dengar firman Tuhan, kalau you tidak bersama firman Tuhan, halu mimpi kalau kita mau yang namanya mengalami iman membedakan Allah. Tuhan sudah bilang bahwa kalau kau punya iman bisa, kita Kau akan berkata gunung dipindah dan pindah, dan itu bicara takaran iman. Takaran iman terjadi ketika saya bersekutu dengan Firman Tuhan. Mengapa kadang-kala kita berdoa untuk satu hal mengalami kegagalan? Karena bicara soal takaran iman, maka dikatakan setiap orang lahir dari Allah lahir dari Allah mengalahkan dunia dan ini mengalahkan dunia iman kita. Takaran iman berkembang tergantung sejauh mana kita bersekutu dengan Firman Tuhan. Betul? Enggak? Amin? Amin? Bersyukur dengan Firman. bukannya iman yang percaya kepada Yesus, tapi iman untuk memindahkan gunung. Akibat air takaran iman kita diperbesar, takaran iman kita diperbesar. Akibatnya, kita layak dengan perbuatan besar. Makanya air dari air dari dari dari, dari, dari itu mengalir mulai semata kaki sampai selutut sampai sepinggang sampai seleher. Ini bicara soal kapasitas. Keren banget. Tuhan rindu anak-anak muda membuat hal yang besar. Tahun 80-an pernah terjadi di Kota Manado. Ada dua anak kakak beradik anak muda, 9 dan 12 tahun. Dia buat muzizat yang luar biasa di Kota Manado. Di Kota Manado takut akan Tuhan. Di Ceranjang juga pernah terjadi. Saya juga percaya pada hari-hari terakhir ini, Tuhan ingin bangkitkan anak-anak muda dan salah satu di antaranya adalah saudara. Jadi perlu sekali kita bersekutu dengan firman Tuhan supaya firman ini semua membawa kita kepada perubahan sehingga Kristus semakin nyata dalam diri kita amin bersekutu dengan Oke. mau berapa jam satu hari how long mau berapa lama kan tergantung suara betul gak iya, Suara bilang ini kan kalau ikut Tuhan gak bayar harga e, enggak, ikut Tuhan bayar harga, betul gak keselamatan gak bayar harga soro pergi ke toko bakso, masa gak usah bayar Kecuali di gratis betul gak, keselamatan gratis karena anugerah. Bertumbuh, gak gratis lah. Harus beraga betul gak? Setuju dengan saya? Setuju dengan saya. Makanya kita ambil waktu bersekutu dengan, bersekutu dengan dia. Bersekutu dengan dia. Dengan demikian akhirnya kita mengalami hidup yang diubahkan. Terutama begini sekus kamu. Sudah pernah gak mengalami burnout Capek lelah gitu? Pernah? Gak pernah? Jadi kalau gitu wih pas libur gue mau healing. <sum- <sum- healing, healing. Udah ngebayangin ini. Healing keluar kota. Healing gitu. Kenapa? Sebenarnya penat itu adalah jiwa dia. Ketika penat jiwa dia... ...dan diselesaikan dengan cara... ...jiwanya dibersihkan. dengan begitu. Partinya dulu suka-suka. Ketika ketemu dengan firman Tuhan... ...seperti dua orang murid Tuhan Yesus... ...yang pergi ke Emmaus. Mereka capek, lesu... ...kemudian mereka mengalami mental illness terus sekalian. Tapi ketika ketemu firman Tuhan akan dibangkitkan. Jadi Paulus, Daud pernah bilang, ketika aku bertemu dengan FirmanMu, mataku bercahaya. Ketika aku bertemu dengan FirmanMu, hatiku digelorakan kembali. Ketika aku bertemu dengan FirmanMu, aku melihat ada gelombang kemuliaan Tuhan menyelimuti aku, karena dia bersekutu dengan Firman Tuhan. Ambil waktu bersekutu dengan Tuhan. Semua saya tutup satu lagi. Bukan hanya dengan air. Kata, kamu ke kembali bukan dengan air saja bukan dengan firman tapi dengan roh. Nah, akhir tadi firman Tuhan tadi yang kita terima terus membawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan roh kudus yang sama akan membawa kita kepada kemuliaan seperti Kristus. 2 Korintus 3 ayat 17-18 yuk kita baca. 2 Korintus 3 ya, 2 Korintus 3 ayat 17 dan 18. Yuk kita baca bersama-sama. 1 2 Ika. Sebab Tuhan adalah roh... ...dan di mana ada roh Allah... di situ ada kemerdekaan. Ayat 18. Dan kita semua... ...mencerminkan kemuliaan Tuhan... ...dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh... ...maka kita diubah menjadi serupa... ...dengan gambarnya... ...dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah firman yang kita terima setiap hari... Yang kedua, roh kudus yang kita bersekutu dengan dia Menyebabkan dia membawa kita From glory to glory And the last to be like Jesus Jadi kita mulai menyatakan Kristus kebanyakan orang Lewat perbuatan kita Perkataan kita Karena air dan roh Terus bekerja dalam hidup kita Dengan luar biasa Setuju dengan saya Sehingga Alkitab katakan Roh kudus yang diberikan pada kita Akan menuntut seluruh kebenaran Yohanes 8:31-32 dan jika kau tahu kebenaran kebenaran itu akan memerdekakan engkau dan engkau akan merdeka itu betul sehingga hidup kita cepat atau lambat mempunyai pikiran perasaan tujuan cita-cita Kristus anak-anak muda saya nasihatkan Studi-mu tentang pekerjaanmu. Masa depanmu. Sehingga kau tidak menjadi orang yang duniawi. Yang tidak tahu kendakala. Tapi yang tahu kendala Mereka akan terus mengalami kekuatan Tuhan. Dan diberkat oleh Tuhan. Banyak anak-anak muda gagal. bukankah mereka bodoh. Pinter, sekolah tinggi. Semuanya oke okay banget. Tapi yang enggak oke. Okay, mereka tidak pernah memahami. Ajar oleh dunia, mereka tidak pernah memahami yang namanya panggilan Tuhan dari apa yang dialami oleh Abraham, dari apa yang dialami oleh Musa. Tapi ketika orang-orang ini berjalan dalam panggilan Tuhan, Musa pernah kecewa sekali. Tapi ketika dia di padang guru berjumpa dengan Tuhan, semuanya berubah. Abraham berjumpa dengan Tuhan, berubah. Nah, spend, spend more special time, sediakan bersekutu dengan Tuhan, bangun pagi-pagi. Ya, bangun pagi-pagi, saat teduh. Ketika kau satu engkau bukan bertemu dengan suasana yang sunyi. Kau pahami, kau berjumpa dengan Tuhan. Kau berjumpa dengan roh kudus. Roh kudus akan peluk engkau. Dia akan gendong engkau. Ada hembusan suasanya dia. Ada kasihnya menggendong engkau. Firmanya diberikan say again Good morning Cuma, please renungkan firman Tuhan siang dan malam. Please. Pasal yang kelima ayat 14. Yuk kita baca bersama-sama satu dua tiga kamu kurang keras satu tiga. kamu adalah terang dunia kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi saking terangnya kita punya itu maka terang itu akan menyerangi kota bukan sekolah saja tapi kota, lanjut ayat yang kelima belas satu dua tiga lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang bersama-sama kita katakan melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu jadi ekspektasi terang itu yang pada hadir kita yaitu firman Allah dan kuasa Roh kudus kita akan menerangi kota kita akan menerangi isi rumah kita. Dan pesan Tuhan yang terakhir adalah, ayat 16 kita baca bersama-sama dengan suaranya, satu dan demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah, sehingga ketika kita bersekutu dengan firman, bersekutu dengan roh Kudus ada perubahan yang nyata dalam hidup kita. Dan perubahan itulah sebuah perbuatan Kita sampaikan kepada Anggota keluarga kita Keluarga besar kita Kita sampaikan kepada guru-guru kita Kita sampaikan kepada teman-teman kita Kita sampaikan kepada orang yang ketemu dengan kita Kita sampaikan Kepada komunitas di mana kita ada Saya tidak sedang Berbicara tentang kekristenan Saya tidak bicara tentang Agama Kristen Tapi saya bicara tentang Kristus yang sudah mengubah diri saya. Ada amin, saudara sekalian. Ada amin, satu ketika saya ketemu dengan orang, mukanya susah, masem gitu loh. Saya bilang ke dia, "Dek, kenapa kok susah ya, Pak? Uh, ibu saya sama Papa saya cerai." Hmm. Kamu sudah berdoa buat adik ibu bapakmu, sudah, Om. Saya juga udah kayak Dia buat cara dia lah ya Dengan cara ikhtiar dan sebagainya Oh kasihan kamu ya Tapi percaya deh Pasti Tuhan punya jalan keluar Saya bilang Oh Dek maaf ya Om boleh doain sama kamu kan Boleh aja om gak apa-apa I doesn't talk about I didn't talk about Jesus I talk about His life kayak berdoa bersama-sama, bukannya berseri-seri. itu bilangin ini Pak, saya menangis tapi enak dulu. gitu. ya enggak apa-apalah seperti itu. sudah selesai, sudah selesai karena dia adalah anak daripada seorang. terus kemudian saya tiri papanya gini-gini. oh iya, aku ketemu dengan anaknya gini-gini. anak anak saya dia bilang gini, kamu ngedoain ya, oh, ya. gitu. oh iya gitu loh. nggak apa-apa ya. ya enggak apa-apalah. enggak pentinglah agama yang penting alami. Terus akhirnya hubungan dekat Dan kemudian terus cerita Berdoa, enggak cerita, berdoa Sampai kalian terakhir terus kalian. Dimana ini, Pak, thank you ya Mama saya sudah mulai Calling-calling dengan Papa saya Kali terakhir, ini, Pak Terima kasih ya, Mama saya sudah Rujukan dengan Papa saya Terakhir kali, mau gak kamu Dengar orang yang melakukan Kenapa sampai Papa Mama mudah bergabung kembali Terakhir saya ceritakan ya Tidak ada penentangan tidak penolakan Kenapa? Karena dia sudah mengalami realita Yesus yang hidup menjama dia Saya tidak bicara seolah kamu Secara Kristus Engkau dengan teman-teman sebayamu, Dengan rekan kamu Engkau lebih luar biasa daripada saya Karena kau punya komunitas Yang komunitas itu harus diterangi Dengan Kristus Kampusmu, sekolahmu. Jadi untuk berpikir buka persoalan di kampus, di sekolah Jangan berpikir yang besar-besar Kecil aja dari teman sebangkumu, teman sekelasmu ya, buat momen ketemu dengan dia dan kemudian rencanakan waktu dengan dia and pray for him and pray for her Ketika kita lakukan itu, aku akan melihat musnah Tuhan, setuju dengan saya pertama kita mengalami hidup yang baru yang kedua, perubahan itu terjadi karena kita bersekutu dengan firman Tuhan yang ketiga, perubahan itu terjadi karena kita bersekutu dengan roh kudus ya, sediakan waktu buat roh kudus, yang keempat maka hidup yang diubahkan itu diceritakan dan dilihat oleh semua orang. Itu satu hal yang amazing luar biasa.